0: 本节目由诺亚移民制作出品。各位移民沙龙的听众朋友，大家好。呃，今天呢，我们要说一下意大利投资移民的项目。呃，其实意大利呢，这个国家对于我们来说都不陌生，就是相对于其他的移民国家来说，呃，可能大家都挺。都比较熟悉，一多一些很大的这些品牌，呃，都是出于意大利这个国家。那么这个国家的项目到底怎样呢？我们今天呢就会为大家详细的说一下。那意大利的项目呢，其实最早在呃一三年的时候开始有公司去操作。那相对于其他的欧洲国家来说，一直没有太大的动静。呃，给我们其实业内业外的人的感觉呢，好像总是这种不温不火。呃，又好像呢，又有一些呃神秘感。那其实这种神秘感呢，不是因为市面的推广力度不够，呃，可能更多的呢，是因为政策的模棱两可。它不像其他的移民项目有明确的一个投资的要求，比如说葡萄牙是五十万欧元购房，那希腊呢是二十五万，那都是有一个明确的条件。那但是意大利没有这样一个明确的条件。呃，所以呢，我们在市面上看到的很多的宣传的广告非常的杂乱，呃，有的说呢是人均八万欧元，有的说是全家三十万，呃，有的呢居然还打出五万欧元的这样一个一个一个一个旗号啊，这个纯粹纯粹就是属于噱头了。那整体的给人的感觉呢，就是非常的不统一。那我呢是在这周二的时候去参加意大利使馆的一个活动。呃，当时呢也和意大利的参赛呢也交流了一下。那今天呢我们就把一些呃概念或者说常见的问题明确的解释一下。第一呢就是投资额，呃，这个政策呢可以肯定的确定一下，就是它确实是没有投资额的要求。呃，有一种说法呢可能比较多，就是呃要求呢人均是22平米。其实这个说法本身是。没有错的，但是呢，这个22平米，呃，是意大利的政府对居民居住的住宅的一个最低的要求。实际上呢，和我们现在所做的这个移民的政策是毫无关系的。那现行的这个移民政策呢，它本身的一个核心理念就是希望，呃，富有的人移民到意大利，这个是一个核心的思想。我们的下面呢也会提到，呃。所以，呃，很可能会出现的情况就是，那我如果说满足这个22平米的要求，但是呢，我在意大利非常偏远的一个地区，花费很少的一个费用，刚好满足这个要求，那这个呢，最终出现的结果可很有可能是被会被拒签的，因为它不符合这个富人移民这样的一个一个理念。那第二点呢，就是，呃，这个也是有一定有一点争议啊，有的人说。呃，这个不能买二手房，所以大力的去推荐这个新房。其实这个呢，也是一个错误的观念，因为呃，虽然说是二手房呢，可能在意大利整体市场上的价格会稍微的低一些，相对于新房来说。呃，那这个呢，其实也不是一个一个审核的一个就是一个条件。那如果说我在一个呃买了一个二手房，它可能本身的价格是比较低的。但是呢，我买了这个房子之后，因为房子比较旧嘛，我是需要翻新，我需要整体的装修。这个时候呢，也是需要更多的花费在这个房子上。那么，如果说能够达到这样一个要求，其实也是没有问题的，也是可以呃移民成功的。因为这个呢，也是遵循我们刚才所说的那一条理念，就是说要富有人士，我是有足够的资金啊、呃、来。买房来这个翻新来装修的，这个还是刚才那条理念。那么第三点呢，这个是一个明确的规定。这个明确的规定呢，就是需要证明三点一万欧元的非工资收入。呃，首先呢，这个三点一万是主申请人的收入要求。那么如果说爱人一同申请，呃，这个需要加百分之二十，在三点一万欧元的基础上加百分之二十的。这样一个收入证明。那如果说小孩孩子，呃，一同申请，每个孩子呢还要增加呃百分之五。那再来看这个什么，到底什么才是非工资收入？呃，首先呢，这个肯定不是资产啊。有的有有一些人可能会误认为这个是一个资产的要求。其实呢，他对于意大利呢，对于你的资产，我有多少资产是呃不关心的。但是呢，他关心的是。呃，每年呢，你要有这样一个非公司的、非工资的一个收入，也就是说我，我不用去坐班儿，我不用去呃，真实的去付出这种这个、种劳动换来的这种收入，不是这种八小时工作制。呃，那么最常见的体现呢，可能就是比如说房租，我现在有一处房产，那么这个房产呢，多少钱不关心，但是呢，我每年最在在这个房产出租，我的这个租金收益会有。一部分，那么这一部分呢，就可以算为非工资的收入。那其他的，比如说我的股票，我股票投资或者是一些呃理财产品这些投资，呃，或者是公司的呃股东分红这样这样的一个一个收益，就可以作为一个非工资的收入。那么这一部分呢，嗯，它不需要特别详尽的一个一个一个证明，我们基本上提供一些基本材料就可以。比如说租房的合同，如果当然能提供这种银行的流水，那是最好了。但是这部分呢，目前来看，嗯，也不会出现太大的问题。基本上我们做投资移民的客户呢，呃，基本上还是都能够满足的。那第四点呢，是关于一个续签的问题。这个续签呢，呃，很多人会问我这个拿到的是到底是什么样的签证，是什么样的卡片。那我们先开始拿到的呢是一个选择性的居留卡，呃，这个卡呢一般前期的时候是一年的有效期，那么在到期的时候呢会进行续签。这个续签呢，其实呃使馆给出来的这个信息呢是一般情况下都是一年再续一年，但是实际情况呢我们在真实的操作过程中，有的客户呢也会呃续签两年，这个呢可能也是一个呃也也不太确定，没有一个特别。特别明确的一个标准，反正基本上就是一到两年吧，这样一个续签情况。那么，呃，第五点呢，就是一个工作的问题。这个呢，有很多人会问到。呃，其实，在呢我们拿到这个选择性居留签证，这个就是居留卡期间呢是不能工作的，但是呢是可以做生意，我开个店、开个公司，这个都没有问题。但是如果说我想进入这个。国家的一个要签劳动合同、缴纳这个社会保险，这个是不允许的，是不能够工作的。那除非是呢，五年期间，呃，没有离开欧盟，不一定是意大利啊，没有离开欧盟超过十个月，那么就可以换到一个真正的永久居留，也就是我们常说的欧盟永居。那这个时候呢，其实就是可以在本国参加，就是本国享受这个这种工作的权利。那其实。呃，有人说我可不可以到其他国家去工作？其实原则上讲，生根国之间呢，它是可以去，嗯，互相的学习和工作的。但是呢，要在其他国国家工作之前，我们要拿到一个工作类的签证。那拿这个工作签证呢，呃，肯定要比以中国的身份去拿那个工作签证要容易很多。它也基本上出，就是雇主需要一个简单的担保文件就可以。其实。呃，这个工作问题啊，整体来说不是一个特别太纠结的问题，因为我们投资移民的客户呢，过去之后可能很少会呃加入到一个一个公司去去进行工作的，因为一方面可能是有一呃这个我的资产这方面的问题，因为毕竟那边还有一个三点一万的非工资收入呢，所以也不一定去参加这个工作。另外呢，就是可能要在本土去融入当地的这种工作。那公司的这种正规的工作，可能还是需要一些语言的要求。那么在前几年呢，嗯，我们的这个申请人可能很难达到这种要求。但是如果说我考虑到以后的长期居住的话，这个还是啊、呃、不会有太大的问题的。那我我们介绍了这么多啊，呃，那么意大利呢这个项目到底呃是不是一个靠谱的项目？我觉得呢，其实项目本身。呃，并没有什么问题，因为现在我们成功拿到居留卡的这个申请人呢，也是也也越来越多。虽然说还没有拿到五年之后的永居，但是呢，现在这种申请的情况，还有整个的呃这个政策的稳定性，还是没有太大的问题的。那我觉得呢，我们更多的应该考虑的是适合不适合，因为移民本身呢是一件大事，很多的时候呢，它还是不可逆的。所以，我嗯，我们的申请人在做出决定之前，还是要呃考虑清楚自己和家人是不是适合这条路。呃，那如果我今天呢有没有讲到的问题，想进一步的了解，可以加我的微信公众账号，呃，和我交流。微信呢是移民沙龙的拼音全拼。好，那我们下期见。